0: Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Sylwester Ziemkiewicz, starosta Płocki.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie starosto, najważniejsze pytanie. Co z zagrożeniem powodziowym? Czy nadal występuje?
1: Ja powiem tak. Oczywiście, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w powiecie płockim, to jeżeli myślimy o bezpieczeństwie mieszkańców, to przede wszystkim musimy zwracać uwagę na ten kontekst Wisły, która jest naszym symbolem, jest naszą wizytówką, ale w wielu sytuacjach i to pokazuje historia że dość cyklicznie prowadzi do zagrożeń, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu płockiego, czy też miasta Płocka i myślę, że my samorządowcy powiatu płockiego mamy to w takim swoim DNA, jeżeli chodzi o działanie, czyli dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców w kontekście zagrożenia powodziowego. Także jak otrzymaliśmy sygnały o zwiększeniu poziomu Wisły i badaliśmy to zarówno na wysokości Wyszogrodu, jak i też na wysokości Kępy Polskiej, postanowiłem wprowadzić stan zagrożenia przeciwpowodziowego, ponieważ te poziomy przekroczyły już stan ostrzegawczy i dążyły do stanu alarmowego. I w ciągu weekendu poziom wody na Wiśle się podnosił. Na dzień dzisiejszy sytuacja na szczęście już jest ustabilizowana stan zagrożenia przeciwpowodziowego został odwołany. Natomiast ja powiem wprost, że problem nie został rozwiązany, bo problem powodzi, jak mówią eksperci, to jest problem, który tu powróci. I ja wprawdzie nie pamiętam 1982 roku, czyli tej wielkiej powodzi, natomiast 2010 rok doskonale pamiętam, bo jako młody samorządowiec wtedy miałem okazję wozić niezbędne rzeczy czy też dary dla osób pokrzywdzonych w wyniku tej powodzi. Widziałem, jaka to jest Ogromna tragedia ludzka, jaka to jest tragedia e, rodzin. Dlatego, naszym zadaniem, zadaniem samorządowców, jest przede wszystkim dbać o to, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców e, Powiatu Płockiego. Dlatego, już kilka miesięcy temu wystąpiliśmy po raz kolejny z takim apelem do ministera infrastruktury, jak również do wód polskich o działania dotyczące pogłębiania Wisły. Bo też to warto podkreślić, że w ostatnich latach e, te prace dotyczące pogłębiania Wisły są znikome i to obserwujemy i to nas bardzo niepokoi. Dlatego też jak wprowadziliśmy w ostatnich dniach stan zagrożenia przeciwpowodziowego, zorganizowaliśmy również konferencję, na którą przybył również wicemarszałek Sejmu Piotr Gorzelski, jak i Tomasz Kominek, radny miejski z terenu Radziwia, który też doskonale wie, czym jest zagrożenie powodziowe i chcieliśmy głośno, jasno i wyraźnie powiedzieć, że należy dokonywać cyklicznych prac dotyczących pogłębiania Wisły, ponieważ ta powódź nastąpi. Jeżeli to nie będzie 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 prowadzone, to ta powódź tu wróci niestety i w poniedziałek wystąpiliśmy z taką interpelacją, apelem za pośrednictwem marszałek Sejmu pani Witek do ministra infrastruktury po raz kolejny z takimi trzema głównymi postulatami. Pierwszy to właśnie dotyczy pogłębiania Wisły. Drugi dotyczy zabezpieczenia linii brzegowej, bo ja Podkreślę, że kilka miesięcy temu też zrobiliśmy taką wizję terenową, jeżeli chodzi o stan wałów i zrobiliśmy ją w dość taki szczególny sposób, ponieważ od strony Wisły przepłynęliśmy i sprawdziliśmy stan wałów zarówno w okolicach Wyszogrodu, w Rakowie, w Kępie Polskiej i zdecydowanie widać, że brak zabezpieczeń i umocnień linii brzegowej powoduje to, że Wisła cały czas wżera się w tą linię brzegową i ją prowadzi do uszkodzeń. I na przykład na wysokości Rakowa jest duże niebezpieczeństwo w ocenie mieszkańców, jak i też naszej, czyli samorządu powiatowego, że jeżeli nie będzie tam umocnień, to w najbliższych, myślę, że w perspektywie dwóch, trzech lat może dojść do całkowitego uszkodzenia wału, a przez to po prostu dopowodzi na tym terenie. I to jest drugi, bardzo poważny postulat, który zgłosiliśmy.
0: A jeszcze sprecyzujmy za umocnienie tej linii brzegowej. Odpowiedzialne są Wody Polskie? Tak,
1: zdecydowanie mhm. tak. I to jest postulat, który też już wcześniej zgłaszaliśmy do Wód Polskich. I, i też jest konieczność budowa takich ostróg, które by w pewien sposób chroniły to linię brzegową przed uszkodzeniami. I to jest moim zdaniem niezbędne. Po, poza pogłębianiem Wisły, to takie działania są zdecydowanie konieczne. I trzeci, postulat, jaki zgłosiliśmy, to budowanie tak zwanych slipów, czyli miejsc na terenie powiatu płockiego, gdzie będzie można, gdzie służby będą mogły skutecznie i szybko wodować łodzie ratunkowe. I my Praktycznie każdego roku wspieramy zarówno Państwową Straż Pożarną, wspieramy druhów strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych, współpracujemy z Komendą Miejską Policji. Ostatnio wspólnie z prezydentem miasta Płocka dofinansowaliśmy zakup dla wodnego ochotniczego pogotowia rynkowego nowego samochodu. Natomiast jest potrzebna możliwość i taka, stworzenie takiej infrastruktury, która doprowadzi do szybkich działań właśnie ratowniczych na, na Wiśle. I o taki slip zarówno po lewej, lewobrzeżnej części powiatu Płockiego, na wysokości gminy Słubice, jak również po tej prawobrzeżnej, czyli na wysokości miejscowości Kępa Polska apelujemy. Uważam, że są to najważniejsze tematy, jeżeli chodzi o przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu płockiego, ale na pewno od systematycznego pogłębiania Wisły należy rozpocząć, ponieważ stan zagrożenia przeciwpowodziowego na dzień dzisiejszy jest już stabilny, jest cofnięty, natomiast problem nie został rozwiązany.
0: Rozumiem, a dotychczasowe odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury jak brzmiały?
1: dotychczasowe odpowiedzi traktowały o kolejnych planach pogłębiania, natomiast są to śladowe i znikome ilości, co na pewno nas nie zadowala, ponieważ tak naprawdę od 2018 roku Widzimy duży spadek, jeżeli chodzi o wydobywanie i pogłębianie Wisły w 2018, na przykład nie było prowadzonych żadnych prac i to nas bardzo niepokoi jako samorządowców zarówno z terenu powiatu Pockiego, ale też i z miasta Płocka, ponieważ tak naprawdę ten odcinek Wisły na, na odcinku od Wyszogrodu do Wocławka powinien być naprawdę bardzo systematycznie i dogłębnie też przeprowadzony, jeżeli chodzi o pracę pod kątem
0: pogłębiania. Wiem, że ostatnio spotkał się pan z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Czego dotyczyło to spotkanie? Czy może zapadły na nim jakieś ustalenia?
1: No to kolejne bardzo ważne spotkanie i jeden z głównych tematów to były koncepcje budowy drogi ekspresowej S-50 na terenie powiatu płockiego, ponieważ w ostatnim czasie rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące właśnie budowy tej drogi ekspresowej. Ja tylko podkreślę, że ta droga ma łączyć drogę krajową. W 62, czyli od wyszogrodu do y, drogi krajowej do S7 i dalej do S10, czyli w skrócie ta S50 ma połączyć Wyszogród z Płońskiem. Ma być to trasa szerokości, trzy pasy w każdą ze stron, czyli dość duża inwestycja. Rozpoczęły się konsultacje społeczne i powiem szczerze, że jest dość duże duże takie niezadowolenie społeczne, ponieważ każda z trzech zaproponowanych propozycji w taki znaczący sposób W ten ład przestrzenny i niszczy siedliska, niszczy domy, niszczy gospodarstwa. Dlatego wspólnie z członkiem zarządu Powiatu Płockiego, Poltkiem Gruszczyńskim, jak również z panią burmistrz gminy miasta. Wyszogród, Iwoną Tu udaliśmy się na spotkanie do dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad porozmawiać w głównej mierze o tej koncepcji budowy S50 i powiem, że tu informacje, jakie uzyskaliśmy dla mnie są pozytywne i miejmy nadzieję, że tak będzie, jak jak to było nam powiedziane, a otrzymaliśmy taką informację, że jest to pierwszy etap konsultacji będą jeszcze dwie rundy takich konsultacji, natomiast po każdym z tych etapów jest możliwość trochę zmieniania tych tras, bo na dzień dzisiejszy też muszę podkreślić, że po rozmowach z mieszkańcami i też analizując te zaproponowane trasy, dla nas, dla samorządu powiatu płockiego, no nie są do zaakceptowania jakakolwiek z tych koncepcji przedstawionych w konsultacjach. Ale informacja jest taka, że jest możliwość łączenia tych wariantów, bądź też całkowita zmiana, przesunięcie o 200, o 100 metrów, o 300 metrów, jeżeli będzie jakaś kolizja, ponieważ no wiadomo, że też dla inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jest wybudowanie szlak komunikacyjny, który będzie szedł przez gołe pole niż niszczył po drodze domy, bo to będą też inne inne koszty, także to jest budujące, że jest taka przestrzeń do rozmowy i my zobowiązaliśmy się wspólnie z panią burmistrz, że zrobimy taką burzę mózgów, przeanalizujemy każdy z wariantów i wypracujemy taką propozycję do Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad, którą wspólnie zgłosimy i miejmy nadzieję, że ona zostanie zaakceptowana. Szczególnie duże zniszczenia każdy z tych wariantów, który został do tej pory przedstawiony, no, powodowałby na wysokości miejscowości Rębowo. Tam naprawdę, naprawdę duże, duże zniszczenia by to generowało, dlatego chcielibyśmy zaproponować takie rozwiązanie, które wyprowadzi ten docelowy wariant poza największe zabudowania. Rozmawialiśmy również o planach budowy S-10, bo to też jest temat bardzo ważny, o którym mówimy od dawna i miejmy nadzieję, że też te prace koncepcyjne przyspieszą, Odpowiedź była taka ze strony Generalnej Dyrekcji Drukarowych i Autostrad, że tak jak i przy okazji S-50 są prowadzone konsultacje teraz każdego z wariantów, to ta S-10 na terenie powiatu Podskiego jest tak jakby krok jeszcze z tyłu, ale to też niedługo dojdzie do etapu konsultacji społecznych, także mamy nadzieję, że ta inwestycja też przyszłościowo zaistnieje, ponieważ mówiąc wprost, jest to szansa na duży rozwój zarówno Płocka, jak i też powiatu Płockiego i myślę, że każdy z samorządowców z subregionu Płockiego czy okolic Płocka zawsze będzie zabiegał o to, aby jak najbliżej wygąć tą S10 w kierunku Płocka, bo to jest coś przyszłościowego. Oczywiście tu też podkreślamy, że ważny jest dla nas aspekt społeczny i jeżeli te konsultacje się rozpoczną, to też będziemy chcieli brać aktywny udział w tych działaniach po to, aby zabezpieczyć interes naszych mieszkańców. I trzecia kwestia, którą poruszyliśmy, to sprawa 62, czyli droga krajowa Wyszogród Płock. Tu otrzymaliśmy odpowiedź, że prace mogą nastąpić dopiero po uzgodnieniu docelowej trasy z 50, żeby te inwestycje ze sobą nie kolidowały. I tak to wygląda, natomiast kwestie S50 to prawdopodobnie 5-7 lat, jeżeli chodzi o realizację. Taka, taka informacja to z Generalnej Dyrekcji. Mhm. Tak, i jest to moim zdaniem dobry moment na to, abyśmy my jako samorząd wyrazili swoje zdanie dotyczące właśnie proponowanych koncepcji i rozmawiali o, o takich możliwościach zabezpieczenia interesu społecznego. I powiem szczerze, że po tym spotkaniu, no, jeżeli te wszystkie deklaracje się spełnią, to uważam, że jest to inaczej prowadzona inwestycja niż kwestia CPK-u, o którym też od wielu miesięcy jest głośno na terenie powiatu Pockiego, bo CEPEK no, został zaproponowany, można powiedzieć, że tak w sposób odgórny i każdy z wariantów przedstawiony nam i mieszkańcom na terenie powiatu Pockiego mocno ingeruje w to, co się dzieje, zarówno w tkankę taką społeczną, gospodarczą, przestrzenną i już dzisiaj widzimy negatywne skutki tych przeprowadzonych konsultacji dotyczących cpek bo te tereny Powiatu polskiego, które jeszcze chwilę temu bardzo prężnie się rozwijały, były bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o nowe budownictwo, to już dzisiaj widać, że zainteresowanie zakupem działek, czy też budową w tych obszarach, na tych, na, na tych terenach, w tych gminach, takich jak Stara Biała, Brudzeń, czy Radzanowo, spadło. Ja się nie dziwię, bo jeżeli ktoś wybiera sobie miejsce, gdzie chciałby zamieszkać, spędzić resztę życia, to to wybierze takie miejsce, które jest spokojne, bezpieczne, stabilne. Nie zagrożone
0: inwestycją. Niezagrożone
1: inwestycją, dokładnie. A tak naprawdę czy ta inwestycja powstanie, w jakim, w jakim wymiarze, tak? w jakim w jakim układzie ona będzie zrealizowana, to na dzisiaj nie wiemy. Natomiast ona budzi dużo wątpliwości i obaw mieszkańców, dlatego już dzisiaj można powiedzieć, że powiat połocki, mieszkańcy powiatu połockiego, samorządy gmin, inne tracą przez taką odgórną, odgórną propozycję prowadzenia inwestycji cpek
0: I zareagowaliście na to powołując Radę Społeczną. Co to jest za twór?
1: Tak, jeżeli chodzi o CEPEK i te warianty budowy kolei na terenie powiatu polskiego, od samego początku byliśmy z mieszkańcami, zresztą tak jak zawsze staraliśmy się rozmawiać, staraliśmy się też wyrażać naszą opinię, nasze stanowisko. Na samym początku, najpierw jako zarząd powiatu polskiego wysłaliśmy do CPK zdecydowany sprzeciw, potem Rada Powiatu podjęła odpowiednią uchwałę. Mieszkańcy oddolnie też się zorganizowali i powołali stowarzyszenia, które chcą brać udział na na każdym etapie postępowania, jeżeli chodzi o budowę, czy wszelkiego rodzaju decyzje i pozwolenia w kwestiach budowy tej kolei na terenie powiatu płockiego. My też opracowaliśmy raport, który szczegółowo pokazuje, który z wariantów, w jaki sposób niszczy tą ziemię naszą ukochaną Płocką. I teraz wystąpiliśmy z propozycją do samorządów gminnych, aby powołać wspólnie Radę Społeczną. Rada Społeczna to jest taki twór, który już zaistniał na terenie między innymi gminy Baranów, czyli tego samorządu, tego miejsca, które w, na, w na terenie, którym niektórego powstaje.
0: To tak, jest. Centralny
1: Port Komunikacyjny i tam mieszkańcy i samorządowcy już na samym początku musieli się borykać z całą tą um, ogromną inwestycją. E, Rada Społeczna została oficjalnie uznana przez CEPEK e, i dlatego też chcemy taką formułę tu przyjąć, poza stowarzyszeniami, które już są, abyśmy mogli otrzymywać wszelkiego rodzaju dokumenty uzgodnienia odnośnie budowy każdej z linii kolejowych, propozycji budowy linii kolejowych na terenie powiatu płockiego. Dlatego chcemy, żeby każdy samorząd gminny wytypował przedstawicieli do Rady Społecznej. My też takich przedstawicieli wytypujemy i mamy nadzieję, że CEPEK powinien, ponieważ wzorem Baranowa tam uznał. Mamy nadzieję, że uzna też i naszą Radę Społeczną, abyśmy mogli brać aktywny i czynny udział i wyrażać swoje zdanie odnośnie tego, co ma się zadziać przy cpk na terenie powiatu Pockiego.
0: Spotykamy się 1 marca, czyli w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oczywiście jak co roku czcimy te rocznice, natomiast coraz częściej w przestrzeni publicznej pojawiają się takie głosy, że powinniśmy zaprzestać tej martyrologii polskiej Jakie jest Pana zdanie na ten temat?
1: Ja uważam, że zdecydowanie powinniśmy obchodzić zarówno i takie, takie święto, taki ważny dzień, jakim jest 1 marca, czyli Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jak i też inne ważne daty, które mają duże znaczenie w historii naszego narodu, ponieważ naszym obowiązkiem, to jest jest moje zdanie, moja opinia, naszym wielkim obowiązkiem, obowiązkiem obecnego pokolenia jest pamiętać o tych bohaterach, którzy na przestrzeni wieków, w różnych zrywach niepodległościowych walczyli o, o to, abyśmy my mogli żyć w niepodległym kraju. Często przelewali krew, często ponosili najwyższą cenę, czyli cenę życia. I dzisiaj to jest nasz ogromny obowiązek. I tu musimy pamiętać zarówno o żołnierzach wyklętych, którzy do samego końca walczyli i nie składali broni. Ale też i o tych bohaterach, którzy walczyli we wcześniejszych zrywach niepodległościowych, bo przecież to w tym roku obchodziliśmy 160. rocznicę powstania, wybuchu powstania styczniowego i tak się okazuje, że akurat ziemia płocka dużą rolę odegrała w tym zrywie niepodległościowym. Jest wiele miejsc na terenie powiatu polskiego, gdzie dochodziło do potyczek takich jak Zyck, jak Słomino, jak Ciłkowo i po powstaniu styczniowym była taka opinia, że Płockę zaczęło najśmielej. Także Powinniśmy pamiętać, ponieważ to buduje naszą tożsamość, naszą historię, naszą taką siłę i lokalne nawiązanie do, do tradycji. My, na, my też w styczniu zorganizowaliśmy taką debatę, konferencję naukową wspólnie z Muzeum Mazowieckim po to, aby podkreślić jak dużą wagę dla terenu, dla powiatu płockiego miało powstanie styczniowe, ponieważ z jednej strony to był taki tragiczny zryw niepodległościowy, ale z drugiej strony to właśnie po powstaniu styczniowym zaczęły powstawać ochotnicze straty. Pożarne Koła Gospodyń Wiejskich, czyli ta integracja społeczna, to takie przywiązanie do tej lokalności, wtedy się zaczęło budować i to też też ma dużą wagę. Natomiast jeżeli chodzi o o 1 marca o Żołnierzy Wyklętych, To bardzo mnie cieszy to, że akurat właśnie dzisiaj na terenie całego powiatu w wielu miejscach odbędą się uroczystości, które właśnie podkreślą uwagę żołnierzy wyklętych, żołnierzy niepodległościowego podziemia, którzy walczyli do samego końca. Ja po naszej rozmowie wybieram się do Łęga, gdzie wezmę udział w uroczystości przy tablicy upamiętniającej zamordowanych żołnierzy niezłomnych, którzy zginęli w latach 45-47 na posterunku milicji z rąk właśnie milicji i UB. Wiem, że pani wicestarosta Iwona wybiera się do Gąbina i bardzo to cieszy, że wiele samorządów gminnych, wiele parafii, wiele sołec organizuje takie lokalne obchody i tam upamiętniamy nie tylko tych bohaterów, o których często mieliśmy okazję uczyć się na historii, ale upamiętniamy też tych bohaterów lokalnych, którzy przez lata byli zapomnieni i dzisiaj to jest naprawdę nasz ogromny obowiązek, żebyśmy podkreślali ich udział w tym, że możemy dzisiaj żyć w niepodległym kraju. Natomiast ja chciałem jeszcze podkreślić jedno bardzo ważne wydarzenie, ponieważ kilkanaście dni temu miałem okazję wziąć udział w odsunięciu pomnika Armii Krajowej na Radziwiu i tu dziękuję wszystkim zaangażowanym, ponieważ wiem, że to było bardzo prężnie zorganizowana grupa taka społeczna na czele z Rafałem Nagatowskim, z Tomkiem Kominkiem i wieloma jeszcze innymi osobami, którzy doprowadzili do tego, że taki pomnik powstał. Cieszę się, że my też jako samorząd powiatowy dołożyliśmy do tego cegiełkę i będąc tam, to przypomniały mi się słowa mojej babci, która była żołnierzem Armii Krajowej, była łączniczką i on Ona zawsze powtarzała, ja żałuję, że już wielu tych opowieści z czasów wojny nie pamiętam, natomiast to, co utkwiło mi w pamięci, to to, że zawsze powtarzała, że ona chciała, aby tylko jednego, aby nasze pokolenie, te kolejne właśnie, nie doznało takiej tragedii, jaką jest wojna. I myślę, że to jest też wielkie wyzwanie przed nami, abyśmy tak swoim codziennym życiem, no, budowali to wszystko wokół nas, aby nigdy do tej wojny nie doszło i a widać, że historia lubi się powtarzać, bo to, to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, to potwierdza i pokazuje, że jak nieroztropne rządy, jak różnego rodzaju totalitaryzmy, radykalizmy mogą doprowadzić naprawdę do tragedii ludzkich, także naprawdę poza tym, że naszym zadaniem samorządowców jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców, tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju i rozwijanie naszego samorządu, to jeszcze naszym wielkim obowiązkiem jest pamiętać o tych, którzy walczyli za nas, za naszą ojczyznę, ponieważ to buduje naszą taką lokalną tożsamość.
0: Podsumowując, pamiętajmy o historii i wyciągajmy z niej odpowiednie wnioski. Zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Sylwester Ziemkiewicz, starosta płocki.
1: Dziękuję bardzo.